0: Bienvenidos a esta Lista de Reproducción creada por la Sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la Lista de Reproducción Todas las Voces Todas hablaremos acerca de la presencia de la música coral en muchas manifestaciones folclóricas y populares del mundo. Como lo hemos comentado en los primeros episodios de este podcast, la música coral en el ámbito académico ha evolucionado a lo largo de los siglos a la par con el desarrollo propio de diversos elementos constitutivos de la música clásica y que mejor muestra de ello que el vasto repertorio coral que hoy conservamos. Pero traspasando las fronteras de la erudición nos encontramos con la asombrosa inmensidad de la música folclórica y popular sobre la que nos asaltan muchos interrogantes. ¿Qué sabemos de su tradición coral? ¿De ese repertorio transmitido desde tiempos inmemoriales sin escritura ni teoría? ¿De aquel legado que, trascendiendo el tiempo, se convirtió en canciones, lamentos y poemas reveladores de la historia de infinidad de culturas? ¿Cantos primitivos de civilizaciones remotas que acompañaban actividades como la recolección de las cosechas, los entierros y las ceremonias religiosas que siguieron su curso vía oral para instalarse en la memoria colectiva de los pueblos. Cantos que emigraron con sus habitantes hacia nuevos territorios, produciendo el sincretismo cultural que es la riqueza de la música folclórica de nuestros días. En Europa, este universo permaneció apartado del rigor de la academia hasta comienzos del siglo XIX y, puesto que la tradición oral era su vía única de transmisión, no se dio a conocer más allá de los límites naturales de las regiones que le correspondían a una u otra manifestación o corriente, Pero esta situación empezó a cambiar cuando el creciente auge del nacionalismo musical de mediados del siglo volteó su mirada hacia la cultura popular y sus múltiples músicas, como hicieron Brahms, Dvorak, Smetana o Chopin, por ejemplo, quienes manifestaron un genuino interés en estas fuentes, al punto de incluir temas folclóricos en muchas de sus composiciones. Ya en el siglo XX, este interés cobró más rigor, método e importancia a través de la etnomusicología, práctica que en casi todo el mundo respondió a un creciente afán de preservar las culturas populares amenazadas por el avance de la urbanización y la modernización. Aunque resulte arriesgado generalizar, la música vocal y coral en los ámbitos folclórico y popular exhibió una técnica muy distinta a la enseñada por el canto clásico más espontánea y natural. Se acude entonces a la amplísima gama de matices sonoros que la voz humana es capaz de emitir, panorama emocionante que nos proponemos explorar enseguida, develando diferencias y similitudes de algunas tradiciones corales del mundo, como ejemplos de la riqueza cultural y musical de diferentes regiones. Comencemos en África, ese gran continente dotado de una diversidad inmensa, de países, etnias, idiomas y religiones, en donde el canto es el común denominador de todos los pueblos que lo conforman. Y es que en muchas de sus naciones se vive una relación con el canto estrecha y cotidiana en la que sus habitantes, muy temprano en la infancia, cantan y bailan al son de tambores o a capela en diferentes ritos y celebraciones. Ceremonias surgidas en el corazón mismo de las comunidades, con la presencia de agrupaciones corales de niños o adultos que cantan alternando con un solista o con otro coro en forma responsorial. Existen dos aspectos característicos y fundamentales en la música vocal africana, las melodías repetitivas y fáciles de memorizar para que la audiencia pueda participar del canto y el ritmo, rasgo de gran fuerza, presencia e intensidad, generalmente acentuado por el acompañamiento de tambores o el batir de palmas en una permanente invitación a la danza. También es algo frecuente en menor medida el canto coral a capella cuyo rasgo más notorio se revela en el color y el timbre mismo de la gran voz resultante, abierta, resonante y homogénea. América, este vastísimo territorio, presenta una característica única, la simbiosis cultural de los indígenas aborígenes, los europeos provenientes de diferentes naciones y los africanos, que arribaron al continente a partir del siglo XVI con la activación del comercio de esclavos la huella de la herencia africana quedó plasmada en muchos ritmos latinoamericanos y antillanos como el calipso, el tzuc, la salsa, el curulao, la cumbia y la samba, por mencionar solo algunos, muchos de los cuales mantienen características muy similares a las de la música africana. Así sucede, por ejemplo, con un par de ritmos que no son completamente familiares, el curulao y los cantos de la costa pacífica colombiana, que suelen expresarse a capela o con acompañamiento de percusión y marimba. En el caso de la samba brasileña, esa fidelidad a la fuente africana original se manifiesta principalmente en el ritmo, rasgo que en este caso se presenta pleno de agilidad y audacia. Aquí es necesario aclarar la diferencia con su homófona, la samba argentina, cuyo ritmo refleja claramente las influencias africanas y mestizas que hacen parte de su ADN. Tanto la brasileña como la argentina se interpretan con un acompañamiento instrumental que refuerza las voces del coro y la armonía. En medio de la indescriptible variedad de la música vocal americana, resulta necesario mencionar un par de ejemplos únicos en el campo específico de la música coral a capella desarrollados tiempo después de la conquista. Uno de ellos es el canto cardenche, que apareció en México a mediados del siglo XIX, concretamente en la comarca lagunera, ubicada en los límites de Durango y Coahuila, en el sector centro-norte del país. Es un canto campesino a varias voces transmitido de forma oral y que hoy se conserva principalmente en el poblado de Sapioris. Otro ejemplo es el de los Cuartetos de Barbería, surgidos en los Estados Unidos entre los siglos XIX y XX, cuyo nombre hace alusión a los barbershop, esos lugares característicos de gran actividad social en donde se reunían los hombres a hablar y cantar canciones folclóricas con influencias africanas y europeas. Es exclusivamente vocal y contribuyó de manera fundamental a la configuración de la música popular estadounidense, aportando elementos indispensables a géneros como el jazz, el blues y el gospel. El continente asiático es un territorio sumamente amplio que comprende un gran número de países como China, India, Japón, Corea, Indonesia, Taiwán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Turquía y una parte de Rusia, mientras que el continente oceánico está conformado por las islas Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Australia principalmente. No está por demás afirmar que son territorios con una amplísima diversidad cultural y étnica. De manera general, Puede decirse que el estilo oriental en música se caracteriza por intervalos de medios y cuartos de tonos, escalas cromáticas, sistema de ragas en la India, estructuras modales y escalas pentatónicas, entre otros muchos detalles técnicos que pueden lucir complicados, pero que sin duda resultan familiares para los oyentes. Si bien en muchos países asiáticos predomina la música instrumental, asentada en una tradición fuerte y sólida, algunas regiones tienen tradiciones corales comunes en casi todo el continente, aunque nunca de la manera como sucede en África. En muchos lugares del vasto territorio asiático ha sucedido algo muy particular entre la música instrumental y la música coral. Melodías instrumentales de la tradición japonesa como kokiro bushi, inspirada en el sonido de la flauta de ese país, o la melodía tradicional indonesa luk luk lumbu, Inspirada en el sonido del gamelán, este original ensamble instrumental conformado por metalófonos, flautas y percusión han sido adaptadas para coro polifónico en una arriesgada e innovadora apuesta artística. Chen Yi, respetadísima compositora china nacida en 1953, dueña de una trayectoria plagada de premios y reconocimientos, ha realizado arreglos de música tradicional china que han alcanzado gran popularidad entre los coristas de todo el mundo. Además de adaptaciones, la música folclórica asiática ha inspirado obras enteras como el ditirambo dravidiano del compositor y director indio Víctor Parangyoti. Se trata de una danza festiva y rítmica compuesta exclusivamente sobre la sílaba na para imitar la música instrumental de algunas regiones de la India. De otro lado, literalmente, en Nueva Zelanda, la tribu maorí tiene una importante tradición vocal que se hace presente en coros masculinos o mixtos que acompañan la haka, baile tradicional que acude a elementos de percusión corporal, como sucede en kote amorangi, una de las obras más representativas del estilo. Europa, el viejo continente, no se queda atrás en tradiciones folclóricas vocales, Manifestaciones sobre las que han incidido multitud de circunstancias a lo largo de su historia, entre invasiones, migraciones, diásporas y asentamientos, por mencionar tan solo algunos fenómenos. Lugar propicio, laboratorio perfecto para una importante hibridación cultural, como sucedió con la diáspora judía que se diseminó por toda Europa llevando consigo tradiciones orientales que se adaptaron a los nuevos territorios. El canto sefardí, nombre dado a los judíos españoles expulsados en el siglo XV en una muestra del sincretismo entre las melodías orientales polifónicas y la tradición musical de la península española, por citar uno de los ejemplos más relevantes. Por otro lado, de nuevo literalmente, tenemos una de las tradiciones folclóricas europeas más conocidas desde finales del siglo XX, la eslava, Expresión que ganó inmensa popularidad gracias a la difusión de grupos como las voces búlgaras desde los años 70 o el grupo polaco Laboratorium Piesny, que en la actualidad se ha consagrado al repertorio vocal folclórico de regiones como Bielorrusia, Ucrania, Bulgaria, Polonia y Escandinavia. Estilo de canto caracterizado por un timbre nasal, abierto, similar a las voces africanas en timbre e intensidad. Otros grupos corales se han interesado en rescatar el repertorio folclórico celta y de países nórdicos, adaptándolos al formato a capela o empleándolo como material sonoro para nuevas composiciones. En definitiva, a partir del siglo XIX el repertorio coral se enriqueció con música folclórica de diversas regiones, gracias al trabajo de compositores interesados en rescatar sus raíces. Hoy, muchos ensambles vocales han incorporado a su práctica cotidiana Obras escritas originalmente en lenguas nativas y, sin embargo, aún queda un inmenso trabajo por delante para rescatar y difundir repertorios autóctonos que aún permanecen ocultos al conocimiento. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.com.